0: Bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour briser ensemble des tabous sur des sujets quotidiens pour décomplexer, se sentir libre et éveillé. Je suis Marion. Pour ce nouvel épisode de podcast, je suis très heureuse de recevoir Marie Ruffier, qui est connue sous Instagram sous le pseudonyme Ergomums. C'est sur ce compte que Marie partage tous ses conseils en pédiatrie et en ergothérapie. Marie est ergothérapeute spécialisée dans l'accompagnement du repas de bébé et des jeunes enfants. Quand on devient parent, l'alimentation de son enfant peut vite devenir une source de questionnement et même parfois de stress. Et donc Marie est là pour donner des bonnes informations, mais aussi des outils pour mieux comprendre le développement avec votre enfant et donc mieux l'accompagner. Je vous laisse découvrir cet épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de
1: toi et nous présenter ton parcours, s'il te plaît alors moi, je suis Marie, je suis ergothérapeute de profession et aussi quand même maman de trois enfants. Euh, alors donc, je travaille euh, ergothérapeute, c'est un peu s'occuper euh, de, de l'occupation des gens, des enfants, des adultes, des adolescents, des personnes âgées. Et l'occupation, c'est euh, tout, le repas, le jeu, la mobilité, euh, tout ce qui touche un petit peu euh, au développement de l'enfant, à ses activités. Et bien sûr, bah on n'accompagne pas que les enfants, on accompagne aussi les mamans et notamment moi je suis spécialisée en alimentation du bébé et du jeune enfant et donc j'accompagne les bébés et les parents pour avoir des repas plus sereins et aussi euh, réapprendre à manger quand c'est un trouble de l'alimentation.
0: Ben écoute Marie, c'est un sujet hyper intéressant et ça me touche particulièrement parce que j'ai une petite fille qui va avoir deux ans et on s'est posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions quand elle est née, à quel moment la solliciter, à quel moment euh, commencer la diversification alimentaire justement et puis au fil des mois, euh, il y a des évolutions et notamment dans l'alimentation, tu, tu vas retrouver des, des comportements que tu n'avais pas du tout avec un bébé qui mange très bien à la crèche, qui refuse de manger à la maison, puis après, tu le, tu le sollicites un peu différemment, il se remet à manger. Puis après, tu le sors de table et puis il a refaim. Donc, c'est un, un peu mon quotidien en ce moment. Euh, et, et, et on s'est aussi beaucoup posé des questions sur la mobilité et motricité libre de notre fille. Donc, nous, on a une petite fille qui a marché à neuf mois, qu'on pied appuyée tout le temps, etc. Et du coup, ça m'intéresse vachement d'avoir ton avis sur, sur toutes ces, tous ces sujets. Et du coup, bah, quel est ton rôle, toi, auprès des parents et des jeunes enfants À quel moment tu interviens Et à quel moment on peut s'ouvrir sur l'ergothérapie, finalement, si on ne le fait pas naturellement
1: alors, bah, bah, tu vois, j'interviens dès qu'en fait, il y a des difficultés alimentaires. C'est-à-dire que dès qu'on va dire que, tiens, j'ai un problème avec mon enfant, il mange mal, euh, c'est compliqué, il refuse, j'arrive pas à lui donner le biberon, il veut que le sein, toutes ces petites choses, il veut pas de la cuillère, euh, il refuse les légumes, voilà, toutes ces petites choses qui vont rendre moins sereine et moins performante l'alimentation. Et donc là, on, on, on m'appelle en tant qu'ergothérapeute pour voir pourquoi l'enfant, est-ce euh, qu'il y a un problème organique, est-ce que c'est sensoriel, est-ce que c'est moteur, ou est-ce que c'est simplement euh, accompagner les parents dans, dans peut-être leur posture, leur attitude, leur proposition, pour que du coup, ce soit plus performant le repas et beaucoup plus serein, c'est ça qu'on veut, de la sérénité hein,
0: au repas. C'est clair, c'est clair, pour avoir une petite fille qui a souffert de reflux pendant 13 mois, euh, qui refusait le biberon et qui voulait rester au sein, malgré les douleurs, c'est vrai que t'es pas vraiment serein, surtout quand c'est un premier... Euh, un premier bébé. Et alors, du coup, comment tu par exemple, dans ce genre de situation
1: Alors déjà, je recueille la, la demande parentale, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe Comment je peux vous aider euh, Qu'est-ce qui, vous, vous dérange dans votre alimentation parce que ce pas moi qui vais leur imposer en fait ce qui doit changer, c'est eux surtout qui, ce qu'ils veulent changer en fait à la base. Donc après avoir posé un petit peu cette question, je vais pouvoir regarder l'enfant, voir comment il mange, euh, euh, qu'est-ce qui se passe quand on lui propose une cuillère, un biberon, quand on le met au sein, euh, quel est son comportement et puis, on va regarder bah, justement ces phases de développement, de motricité globale, parce qu'on ne sait peut-être pas, mais euh, moi, souvent, je dis, dis-moi comment le bébé bouge, je te dirai comment il mange, parce qu'en fait, c'est la posture qui va permettre au bébé de bien manger. Il faut être bien installé pour bien manger, et dès le début. Donc, je vais mettre l'enfant au tapis, voir est-ce qu'il est qu bouge, est-ce qu'il se retourne, est-ce qu'il utilise ses mains, est-ce qu'il met à sa bouche, ses mains, euh, pour voir un petit peu tout ce développement sensorimoteur, comment il s'est mis en place. Est-ce qu'il est trop sensible, est-ce qu'il est pas, assez sensible, donc trop sensible, est-ce que je surréagis dès que maman elle essaye de m'approcher la cuillère dans la bouche, ou pas assez sensible, est-ce que je perçois pas ce qui se passe dans ma bouche, et puis bah, tu parlais des RGO, mais le RGO c'est effectivement une difficulté qui est organique à la base, mais qui peut devenir émotionnelle, c'est-à-dire que j'ai faim, tu me donnes à manger, tu me donnes à manger, j'ai mal, et eh ben ensuite je veux plus manger parce que ça me fait mal de manger. Donc on a beau des fois traiter la cause en donnant des médicaments, en, en faisant que ce soit moins douloureux, et eh ben le bébé, son émotion, elle est négative sur l'alimentation. Et ça c'est un, 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 une grosse partie de l'accompagnement parce qu'on veut justement que l'enfant il garde des émotions positives et des expériences positives, que ce soit sur l'alimentation ou tous les autres champs de développement de l'enfant, la motricité, le jeu, etc.
0: Et alors du coup, là on parle beaucoup de, de prise, enfin, on a beaucoup parlé de RGO, de prise de lait, de prise au sein, mais alors comment est-ce qu'on commence la diversification alimentaire Je sais que quand mon pédiatre m'a dit, ben bah voilà, ça y est, c'est parti, il faut lui donner des purées et des, et des compotes, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas à quel moment commencer, parce que j'allais mais je voulais aussi commencer à lui donner du solide. Et puis, je la voyais en train de réclamer. Une... À chaque fois, j'avais une cuillère pour lui donner ses vitamines. Elle était là. Euh, voilà, elle regardait un petit peu dans l'assiette des autres. Euh,
1: donc, nous, ça a commencé autour de cinq mois à peu près, ça. Quelle santé, les recos Oui, alors les recos, c'est euh, à partir de quatre mois révolus. Donc, ça veut dire quand bébé rentre dans son cinquième mois. Et parfois, euh, quand on dit quatre mois, et ben on commence au premier jour des quatre mois alors qu'il faut vraiment attendre que le quatrième mois soit passé et qu'on rentre dans le cinquième mois. On entend aussi le recours à partir de six mois, notamment parce qu'on recommande un allaitement exclusif jusqu'à six mois. Alors, euh, ce qu'il faut faire attention, c'est que, tu sais, on parle beaucoup de diversification alimentaire. Il faudrait vraiment appeler ça une découverte alimentaire parce que ce n'est pas une diversification si on va faire découvrir à bébé. Et à partir de quatre mois révolus, les études ont montré quand même qu'il était bien de faire découvrir à bébé euh, les aliments, notamment au niveau des allergènes, tu sais toutes ces petites choses qui peuvent causer des soucis. Euh, euh, parce que bah, plus on fait tôt, plus, en fait, les allergènes, il y a moins de risque de développer ensuite des allergies, notamment quand c'est des, des terrains allergènes, des familles allergiques, en fait. Donc, on commence à partir de cinq mois, enfin, de quatre mois révolus quand bébé rentre dans le cinquième mois. Mais surtout, s'il y a quelque chose à avoir en tête, c'est qu'on s'en fout des quantités. Ce qu'on veut c'est que bébé, tu as dit quelque chose d'intéressant, il voulait, il voulait ma cuillère de petites vitamines. Dès qu'on voit que bébé, il veut la cuillère, ben on va lui proposer la cuillère, et c'est lui notre guide. Tu sais, on va observer bébé, c'est vraiment lui qui va nous guider, et, euh, et pas se donner, euh, faut il faut qu'il prenne son petit pot, c'est 80 ml, c'est 80 g tu sais, de purée. Euh, le maître mot, c'est le plaisir, que bébé, il prenne du plaisir, et que vous, en tant que parent, vous preniez du plaisir aussi.
0: Et alors, du coup, si j'ai un bébé qui il y a trois mois, veut manger, ou regarde ma cuillère, est-ce qu'on peut commencer plus tôt
1: Écoute, tu peux mettre quelques gouttes, c'est-à-dire que. Euh... Il faut, il faut dissocier le fait de faire goûter un bébé, c'est-à-dire que tu vas trampouiller, tu vois, le bout de ta cuillère dans de la compote, et lui coller euh, un pot de 120 grammes de compote, c'est pas la même chose, parce qu'effectivement, à trois mois, le système digestif, il est pas très mature, donc on va pas lui en mettre... Mais si, par exemple, il regarde ta cuillère, et puis, admettons, il veut l'explorer, ta cuillère, ça c'est déjà génial, explorer une cuillère vide, tu vois, c'est déjà faire un pas vers la diversification, parce que souvent, tu sais, la cuillère on la sort le jour J, quoi. On donne le petit pot, on sort la cuillère, puis le bébé, il voit l'outil, puis il se dit, c'est quoi ce truc-là Enfin, j'ai jamais vu. Et en même temps, il faudrait lui, lui présenter avant, tu vois, une présentation en bonne et forme avant d'y mettre de la texture, du goût. Donc, n'hésitez pas à sortir les cuillères avant. Si le bébé, vous voyez qu'il est hyper intéressé par votre cuillère, déjà, explorer la cuillère vite, c'est déjà top.
0: Super, parce qu'en fait, ce que, ce, que tu, ce que tu dis au début, il ne faut pas regarder les quantités, etc. Ma pédiatre m'avait dit que dans la première année de vie, de toute façon, le bébé ne se nourrit pas forcément de ce qu'on lui donne à manger, mais du lait. Et donc, enfin, si c'est vrai, en tout cas, si je l'ai bien compris, euh, ce que tu dis aussi sur la découverte alimentaire, c'est comment créer du plaisir. Alors, moi, je me souviens sur ma fille, que chaque fois qu'on lui faisait découvrir un nouveau goût, donc tous les jours, on changeait la texture, de et la enfin, plutôt le goût de ce qu'on lui donnait, et c'était euh, genre l'extase, l'extase culinaire. Mais on n'avait effectivement pas l'impression de la nourrir parce qu'elle allait prendre cinq
1: cuillères euh, et après, elle finissait son lait. Mais tu as dit quelque chose de très important et ta pédiatre a absolument raison, c'est que euh, le lait reste l'aliment principal jusqu'à un an. Euh, pas l'aliment exclusif, mais l'aliment principal. Ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui va venir nourrir notre bébé tous les jours, et comme tu l'as dit, en fait, euh, la cuillère, les textures, les goûts, c'est une découverte, et la lune de miel de la découverte alimentaire pour bébé, c'est de 6 à 12 mois, parce que de 6 à 12 mois, il met tout ce qui se mange dans la bouche, et tout ce qui se mange pas. Donc du coup, dès que tu vas lui pré présenter quelque chose, en fait, il va l'explorer, et comme tu dis, en fait, le but c'est d'avoir une extase de découverte alimentaire du bébé, et on s'en fout qu'il en ait pris une cuillère, deux cuillères, dix cuillères, peu importe, le, le but c'est de lui présenter un maximum de goût, de texture et d'aliments.
0: Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait si bébé refuse certains aliments
1: alors c'est vrai que dès qu'il refuse c'est un petit peu on est un peu perdu et on est un peu perdu parce que personne ne sait quoi trop nous dire aussi et puis as 10 sons de cloche de tata, de belle-maman, du médecin puis bah, du coup faut un peu débroussiller tout ça quoi alors le bébé qui va refuser la cuillère par exemple qui va réagir très fortement à la cuillère on va lui donner un temps d'habituation notre cerveau il aime bien les petits changements, il aime bien prendre le temps tu vois quand ça change euh, donc le bébé on va lui donner ce temps là et puis tu sais des fois on je, je dis souvent euh, « mettez une petite quantité sur la cuillère ». Alors, il y a des parents qui me disent « mais j'ai mis une petite quantité Marie », puis je leur dis « t'as mis combien sur la cuillère ?» Puis ils me montrent. Mais moi, quand je dis « petite quantité », c'est la quantité d'un grain de semoule tu vois, de purée, ah oui. c'est une trace en fait de purée, parce qu'effectivement certains bébés vont surréagir trop fort c'est-à-dire que toi tu vas trempouiller ton bout de cuillère, mais ça fait déjà trop dans la bouche et puis du coup ils vont avoir tu sais, on a l'impression qu'ils s'étouffent, ils ont un haut de cœur de dégoût, euh, et bien quand on voit ça, quand on observe ça sur le bébé, il faut vraiment faire une, une trace euh, et laisser le bébé 3-4 jours s'habituer en fait à cette nouvelle texture, à ce nouveau goût
0: Et alors moi j'ai une question qui me tarote parce que j'ai été confrontée à ça, euh, ma fille avait à peu près 15 mois, et en fait elle a, elle a pris une céréale sur la table, et elle a mangé et elle a fait une fausse route. Donc, j'avais vu des vidéos en ligne, sur Internet, de comment réagir sur les fausses routes, et je crois que j'ai eu la peur de ma vie, et, euh, et je m'en souviendrai, je pense, toujours, elle est devenue, enfin, elle s'est étouffée, quoi, et donc, j'ai fait les premiers secours, et ça m'a sauvée, et en fait, je vois beaucoup aussi dans mon entourage des parents, quand bébé commence à manger des petits morceaux, etc., qui ont cette peur, euh, que j'avais pas moi euh, personnellement, parce que ma fille mangeait pas forcément des morceaux, où elle mâchait. C'est euh, deux questions là qui arrivent. Euh, elle n'avait pas du tout de dents, elle a commencé à avoir des dents très tard euh, à partir de 11 mois, tu vois. Mais elle mâchait quand même avec les gencives. Et, et je vois autour de moi beaucoup de parents, euh, le bébé mange des morceaux, et en fait ils mettent les doigts dans
1: la bouche pour sortir le morceau, parce qu'ils ont peur qu'il s'étouffe. Alors, je pense qu'il y a deux questions. Il y a cette peur de l'étouffement hein, au, au niveau des morceaux. Ce questionnement sur est-ce qu'il faut des dents pour mâcher aussi. Euh, alors, est-ce qu'il faut des dents pour mâcher Non, parce que tu vois, les premières dents, c'est les dents de devant qui sortent. Et euh, on n'est pas des lapins, donc du coup, on ne mange pas avec nos dents de devant. On mange avec nos dents sur le côté. Donc Et ces dents sur le côté, tu vois, ils sortent à 17, 36 mois. C'est tard et c'est trop tard. Rappelez-vous, hein, notre lune de miel, c'est 6, 12 mois même pour les aliments en morceaux. Donc, euh, Et puis, alors, l'avantage, c'est que ces gros muscles au niveau des joues, c'est des massétaires qui sont très, très forts, qui sont les muscles les plus forts du corps humain. Donc, eux, ils vont broyer sans problème. Hein. Avec dents, sans dents, eux, ils, sont, euh, ils font leur job. Donc, pas d'inquiétude. Euh, donc, on n'attend pas les dents hein, pour donner les morceaux. On attend la position assise. C'est la seule recours, d'accord Bébé, on peut le poser en position assise, on peut lui donner le morceaux. Quant à cette peur de l'étouffement, elle est légitime, d'accord Par contre, il n'y a pas plus de risque que bébé s'étouffe avec un morceau qu'avec de la purée qu'avec son lait, d'accord On peut s'étouffer avec à peu près n'importe quoi, même nous. Par contre, on va être vigilant. C'est-à-dire que tu vois, les petites céréales, effectivement, qu'ils ont une forme un petit peu euh, ronde, un petit peu... Euh, eh bien, elles ont euh, la taille de la trachée de l'enfant, donc là où on passe l'air. Hein. Et donc, si ce n'est pas bien mâché comme nous on pourrait le faire tu sais des fois on ne mâche pas assez et puis ça passe et bien du coup le bébé peut faire une fausse route alors il faut dissocier, dissocier le de timing où tu vois c'est un morceau qui est pas assez mâché qui passe et tu vas avoir la toux qui va le faire ressortir d'un étouffement partiel ou total, d'accord Partiel, ton bébé pleure, il essaye de se dégager, tout ça, euh, il respire, d'accord Donc, il n'y a pas de crainte à avoir, il faut le laisser, essayer de se désobstruer. Par contre, un, un étouffement total, c'est ton bébé qui change de couleur, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, hein euh, et ça, il faut faire les manœuvres de premier secours, mais... La manœuvre de premier secours, ce n'est pas d'aller forcément dans la bouche, parce qu'en fait, si tu vas dans la bouche, tu vas amener la position de tête en arrière, en extension, tu vas mettre le doigt, et le, admettons que le morceau n'était pas bloqué plus loin, tu risques de le mettre plus loin, d'accord Donc, c'est vrai que, tu vois, je dirais que tous les êtres humains, adultes, devraient connaître les gestes de premier secours. Et en tant que parent, on devrait être formé à ces gestes de premier secours, mais ça peut arriver à n'importe qui, hein
0: ah mais C'est clair. Et quand même quand tu es vigilant, tu vois, nous, on, on faisait hyper, hyper attention et elle a trouvé une céréale par terre ou je ne sur la table, on ne sait pas, au final. Et en fait, elle était vraiment dans une détresse. C'est-à-dire que elle a arrêté de... Elle, elle, a, elle a même pas pleuré et elle a changé de couleur. Et elle s'est elle s'est crispée. Tu vois, elle s'est crispée. Et en fait, heureusement que j'avais regardé une vidéo de premier secours. Après, tu fais comme tu peux. De toute façon, tu es tellement dans un état de qu'est-ce qui se passe quoi, et euh, mais en fait il faut réagir, enfin, j'ai eu la sensation qu'il fallait réagir très très vite, et heureusement que cette vidéo, j'avais vu ça sur Instagram, euh, euh, sur le compte de Pédiurge, si je me si je bafouille pas trop, et en fait bah, il, il a sauvé la vie je pense de, de ma fille, euh, mais du coup le message que je retiens quand même, c'est que si on n'est pas dans cette situation, ça va quand même, et il faut surtout pas mettre le doigt dans la bouche quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le bébé, il peut avoir un morceau qui est mal mâché, tu vois, parce qu'il n'a pas assez mâché. Donc, si tu vois qu'il essaye de se désobstruer, qu'il pleure, qu'il parle, qu simplement que c'est un, un, un osée pour le faire ressortir, là, il ne faut pas aller dans la bouche parce que c'est là que tu risques de déclencher, en fait, un étouffement, tu vois, parce que tu vas, tu vas arriver avec ta main dans la bouche et ça va faire partir un morceau qui ne devrait pas partir et qui n'était pas en train de partir. Par contre, euh, effectivement, comme tu l'as décrit, toi, tu l'as très bien observé chez ta fille, euh, pas de son, pas d'image, pas de respiration, le bébé qui change de couleur, là, c'est une urgence vitale.
0: Et, et alors, du coup, j'ai une autre question. Autour de moi, j'ai des parents qui ont des réflexes aussi de mettre tes doigts dans la bouche, et ce que j'ai pu avoir aussi à un moment donné. Euh, par exemple, tu as un bébé, tu lui donnes un bout de fromage. Il va le manger, tu as l'impression qu'il l'a avalé, il va, il va manger autre chose. Et en fait, tu le retrouves dans le coin de la, la bouche et il n'a pas fini
1: de le, de le manger, de le mâchouiller. Qu'est-ce que tu fais Tu le laisses Alors, tu le laisses si ça ne le dérange pas, mais par contre, attention, parce qu'on ne va pas le coucher et le laisser marcher comme ça. Parce que tu vois, ce morceau-là qui est dans un coin de ma bouche, et euh, eh ben euh, si je fais autre chose, si je me couche, c'est là où il peut passer derrière. Donc, il faut quand même aller le chercher. Si, tu, si le bébé passe à autre chose. Mais aller le chercher, ça veut dire que déjà, je vais amener la tête en position un peu de flexion, D'accord Donc, le menton qui va se rapprocher de mon, de mon torse, quoi, de mon tronc. Et puis là, je vais aller chercher avec mon doigt sur le côté. Ce qui fait que si le morceau euh, se détache, se débloque, il va tomber et il ne va pas tomber de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire Donc, cette flexion de tête, en fait, elle est importante si tu vas chercher euh, et qu'on a tendance à, quand on a peur, à aller dans la bouche mais du coup, tu déclenches une extension la problématique de l'autre côté. Donc, le morceau passe et, et va passer du, dans le mauvais trou, quoi. En fait,
0: la, la solution, ce serait soit de le laisser si ça ne le dérange pas, de toute façon, il va mâchouiller son morceau, soit de lui demander de le recracher, quoi.
1: Exactement. Tu vas demander à bébé. Alors, des fois, il peut. Des fois, il ne peut pas en fonction de sa capacité aussi. Mais lui faire prendre conscience. Tiens, regarde, on lui touche la joue. On lui dit, tu as un petit morceau sur ta, dans ta joue. Est-ce que tu arriveras à le recracher Montre à maman comment tu craches. Et vous, on peut lui montrer comment cracher aussi à l'enfant.
0: En fait, c'est un super conseil que tu donnes. Et je réalise qu'en fait... Euh, en fait, t'as as la solution devant toi mais parfois on n'a pas l'impression je trouve moi en tant que parent que ton enfant va comprendre ce que tu lui dis et en fait avec le recul tu te dis bah, à partir de 6 mois il commence à vraiment même avant peut-être à bien
1: comprendre ce que tu lui dis
0: et à bien euh, tu vois Surtout quand tu signes, en fait, et quand tu lui... Oui,
1: ouais. Et tu lui montres, tu vois, tu peux lui montrer... Euh, moi, je sais qu'avec les petits, tu peux travailler euh, l'alimentation, le fait de mâcher, le fait de sortir la langue. En fait, ils le font en miroir et tu sais que le bébé qui vient de naître, il fait déjà du miroir quand tu lui tires la langue, il va te répondre en tirant la langue. Donc, le bébé, c'est un expert, il a des milliers de compétences euh, et, et on peut lui faire euh, comprendre et faire plein, plein de choses. Super.
0: Et Alors, j'ai une, euh, une autre question pour toi. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la DME
1: Alors, la DME, c'est la diversification menée par l'enfant. Alors, je suis formée aussi en, en DME puisque j'ai plein de formations après euh, diverses pour compléter ma formation initiale d'Ergo. Euh, alors, c'est une très bonne méthode. Mais je ne vais pas dire que c'est la meilleure méthode. Pourquoi euh, Parce que en fait, chaque enfant a son chemin. Et tu vois, il y a autant de chemins de diversification d'enfants que d'enfants. Donc moi, c'est vrai que sur mon compte ou dans mon livre, je vais prôner en fait l'observation de l'enfant. Donc euh, parce que par exemple, il y a des parents qui vont me dire moi, je veux faire la DME. Et puis bébé, en fait, euh, c'est pas son chemin lui. Il veut passer par la purée, puis après, il ira aux morceaux, par exemple. Et puis, d'autres parents qui vont me dire, j'ai commencé la purée, mais alors, il s'en fout complètement, il veut manger les morceaux qu'on a dans notre assiette. Donc, ce bébé montre que lui, il veut faire la DME, même si toi, tu n'avais pas envie de la faire du tout. Donc, je pense que le plus important, c'est d'observer son bébé. Euh, la DME, c'est très, très bien pour la motricité, pour euh, le goût, la texture, les aliments. Mais c'est très très bien si tu écoutes et tu observes ton enfant. C'est-à-dire que la DME, c'est aussi de la purée. La DME, si bébé est fatigué, c'est aussi l'aider, et lui donner à manger. La DME, si bébé veut pas prendre le morceau lui-même, c'est lui mettre devant la bouche et lui laisser explorer. Tu vois Enfin, il y a pas de. Moi, en fait, là où je suis réticente sur la DME, c'est que attention, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que la seule limite, c'est l'observation de votre bébé. Mais vous ne pouvez pas refuser de l'aide à votre bébé, même en DME, parce que vous avez lu que non, à un bébé en DME, on ne lui donne pas à manger. S'il est fatigué, s'il si a besoin, bien sûr qu'on lui donne notre aide. Donc, c'est une très bonne méthode, mais euh, faites-en votre méthode aussi, adaptée à votre bébé.
0: Ce que, ce que je comprends et ce que je retiens de nos échanges, et tu me diras si peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est un message assez positif, c'est que euh, effectivement on va trouver énormément d'infos, on va nous donner des infos... Euh, la tante, la maman, la belle-mère, la cousine, la sœur, etc., la pédiatre aussi. Alors, on va lire aussi beaucoup de choses. En fait, ce que je retiens aussi de ton message, c'est qu'il faut quand même, en tant que parent, se faire confiance. On a, pas, on a des bons réflexes de façon générale et surtout faire confiance à son bébé.
1: Mais complètement. Fin...
0: Parce que comme tu dis, il faut être dans l'observation et en fait, c'est lui qui va décider. Et donc peut-être, il faut un peu lâcher prise par rapport à toutes ces problématiques-là
1: mais tu sais, c'est un peu de la faute, je pense, peut-être de, profession... de nous, les professionnels de santé aussi, où on n'a pas placé le, pla... le parent au centre. C'est-à-dire que bébé, c'est un expert sensoriel, dès qu'il et le... le seul expert de son bébé, c'est le parent. C'est-à-dire que toi, en tant que professionnel, tu le vois comme ça, une heure ou une demi-heure ou 15 minutes, tu vois. Euh... Donc, il faut t'appuyer sur l'expertise des parents et, tu vois, à leur dire comment faire, donner une cuillère, faites-ci, faites-ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça on est en train de leur donner un guide où il faut cocher les... alors que eux mêmes ils peuvent le faire, ils peuvent euh, écrire leur guide. Simplement, il faut leur, leur dire comment marche l'enfant, tu vois, comment ça se développe au niveau de l'alimentation, au niveau de la motricité, et leur dire bah, si vous observez ça, vous pouvez faire ça. Si vous observez ça, faites plutôt ça, ou essayez plutôt ça. Et puis, enfin, euh, moi, c'est vraiment vous, les experts, et, euh, et, et j'aime pas dire ce que vous devez faire, mais plutôt vous apprendre à à répondre aux, aux observations de votre enfant.
0: Super, c'est un super conseil que tu viens de, de donner. Et est-ce que tu aurais un autre conseil à
1: donner à toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui Alors déjà d'observer, enfin les bébés, ils nous disent tellement de choses dès le début. Tu vois, il va nous montrer s'ils veulent ci, s'ils veulent ça, s'ils veulent pas ça. De se faire confiance, euh, de savoir dire, euh, tu vois, ben non, je vois que ça correspond pas à mon bébé, donc euh, je, je vais pas le faire. Doser. Euh, aller taper à plusieurs portes, à d'autres portes, jusqu'à temps qu'il y ait une porte qui convienne. Hein. Moi, je peux convenir à un parent et puis pas convenir à un autre. C'est comme ça. C'est le feeling aussi qui va passer. Euh, et de, de pas, d'un de, peu, de, de, de pas aller quand on vous dit faut pas faire ci, interdiction de faire ça, tu vois, ne pas se. Ne ne pas aller là-dedans parce que ça nous met euh, dans un état de stress qui est important et l'idée c'est vraiment d'être serein au niveau de l'alimentation. Donc allez chercher des choses qui vous donnent de la sérénité au niveau de l'alimentation et si vous n'êtes pas serein, allez chercher euh, chez des, des personnes qui vont apporter des réponses, des professionnels de santé qui vous apporteront des réponses sur la diversification alimentaire.
0: Super, bah écoute, merci Marie pour tous tes conseils, euh, je pense qu'on a fait un bon tour, enfin euh, un tour assez large euh, sur l'alimentation, si vous voulez en savoir plus ou si le sujet vous passionne, vous intéresse, comme ça peut être le cas quand on devient euh, parent pour la première fois ou même pour la deuxième fois, n'hésitez pas à suivre Marie sur Instagram, sur son compte Ergomums ou à prendre rendez-vous directement sur son site et Marie vient de sortir un super livre qu'on peut euh, acheter, du coup, à quel endroit, dis-nous Marie
1: bah écoute, euh, Amazon, la FNAC, Cultura, les petites librairies, un peu partout.
0: Super. Et du coup, si vous avez la moindre question, la moindre remarque, vous pouvez aussi poser des questions sur les réseaux sociaux d'Elia. Donc, c'est elia.linger sur Instagram. Euh, N'hésitez pas aussi à les poser sur notre site Internet et nous serons très heureuses de pouvoir échanger avec vous. Mais écoute, merci Marie. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Et maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour écrire vos propres règles du jeu. À bientôt, Marie. À bientôt, merci.